0: ¿Qué tal mi gente bella? Bienvenidos a este bonito programa llamado Charlando Entre Artistas Por si aún no se han aprendido el nombre en estos 48 episodios Pero pues así se llama, mi nombre es Jonathan Totena y aquí a mi lado aquí a mi lado está
1: José Eduardo Acosta, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 48 de Charlando Entre Artistas ¡Qué emoción! Ya estamos a dos semanitas nomás, dos semanitas de llegar a los 50 Dos semanitas de que creen del primer año ¡Ay, Dios
0: esto está demasiado locochón, la verdad es que legítimamente no esperábamos, no esperaba que fuéramos a llegar tan lejos y todos los cambios que ha habido, sobre todo en mi set, he cambiado, he cambiado de set un montón de un montón de veces, pero pues nos sentimos súper contentos y con toda la actitud, José Eduardo, y la verdad es que ahorita que estaba viendo las las imágenes de, de Spotify,
1: uh -huh.
0: ala, o sea hay una aventura y una anécdota con cada uno de los que pasó ahí y lo o sea, lo, siento que lo más bonito y que pues posiblemente también a los charleros les, les llame la atención es el hecho de que pues no nos conocíamos con la mayoría o al menos en mi caso, uh -huh. también en tu caso pues a los a los a mis amigos tampoco los conocías. Entonces es poder como que enlazar con esas personas que muy difícilmente ibas a encontrarte en algún momento por X o y motivo. Poder contar estas historias que normalmente no cuentas, o sea, como que todo este este clic que, que, que hacemos durante el programa, siento que es una experiencia muy, muy bonita.
1: Y es que aparte ha sido un, un camino bien, bien bonito en el que justo hemos, hemos hecho enlace, hemos hecho contacto con muchos artistas que también, que ninguno de los dos conocía, ¿no? O sea... Uh, ah, ah, han habido invitados que llegaron sí. porque llegaron al podcast Y que también han sido episodios muy muy padres, muy chidos Y también la verdad, hemos tenido el beneficio y la oportunidad de contactar Con nuestros lindos y bonitos patrocinadores que han creído en este proyecto En estos 48 episodios que van hasta ahora Y de los que estamos completamente agradecidos
0: Y vamos a iniciar el día de hoy con... Con...
1: Con. <risas> Jerry, ah.
0: Con Golis Closet, que se pueden comunicar con ellos directamente al 2283 570584, que si no los conocen y no han estado pendientes en los últimos dos meses que han estado ellos ahí tan firmes y tan presentes en el patrocinio. Son una marca jalapeña que se encarga de vender todo lo que es accesorios. Sí, Golis Closet, ustedes van a encontrar accesorios súper bonitos, súper delicados y sobre todo que van a hacer lucir tu belleza al 100. Y pues cuenta con dos hermanas, do, dos marcas hermanas que son Golis Food y Golis Care y pues Golis Closet, tengo tenemos entendido José Eduardo que tiene envíos nacionales a
1: nivel nacional y si no estoy mal también a nivel internacional.
0: Y si no llevamos echando al agua, llevamos echándolos al agua durante como cuatro programas, que lo hemos dicho
1: Así es. Y también tenemos a nuestros queridos amigos de Alegro Music MX. No sé si todavía me escucho, no sé si sí, todavía te, me veo, te pero yo, ah, okay, sí te escucho. Es que yo no veo nada, de la nada, todo se me trabó y ni siquiera si se cambió el banner. Ah, sí, ya, okay. ya lo veo.
0: Yo lo cambio si quieres para que no haya problema. Ya dos lo cambia.
1: Este, así es nuestros amigos de Alegro Music allá en Ciudad Obregón, Sonora, en el norte del país. Tienen una academia musical. Que ustedes pueden ir de forma presencial a tomar clases de música, a tomar clases de canto, de piano, de guitarra, o también pueden eh, comunicarse a través de las redes para tomar clases en línea, que también nos, nos hicieron la anotación de que también tienen clases en línea, no solamente para las personas residentes en el país, sino que si se encuentran en cualquier otro lugar del mundo pueden contactarse con alegro music que ellos los contactan a través de instagram como arroba alegro music mx
0: creo que es punto mx
1: no sin el punto no
0: ah, ok, no. perdón olviden eso último <risa> y por aquí tenemos a sensory music es una academia dedicada a la primera infancia en la estimulación musical, así que los invitamos a que busquen en sus redes sociales, si ustedes viven en la ciudad de Bogotá, porque pues esto sí tiene que ser más presencial, viven en la ciudad de Bogotá, acérquense a la avenida Carrera 72, número 175-74, en Jardín Infantil, Infantil, Eco Kids, o pueden buscar en arroba eh, sensory.music.com, y los pueden contactar también al más 57 317 654 34 91 y comunicarse directamente con su eh, directora o su, pues sí, es como, es que no sé, es que dueña suena feo, pero bueno, con su directora vamos a dejarlo en directora, Amy Guzmán, que ya estuvo aquí con nosotros en charlando entre artistas hace algunos episodios y pues ella les va a brindar absolutamente toda la información que ustedes deseen, gusten y ...se les venga a la cabeza.
1: Así es. Eh, son clases llenas de juego, clases llenas de diversión... ...y que la verdad son importantísimas... ...para el desarrollo óptimo acá de, de los chilpayates.
0: Chiquillos, niños, guambis. Ah. <risa> <risa> es para que entiendan, porque chilpayate suena como que muy fuerte. Bueno, espérate, bueno. Pues, Eduardo. Antes, ah, okay. de, antes de darle, es que esto lo estuve como que planeando... ...y pensando toda la semana. <risa> porque es que el invitado de hoy... Raya en muchas áreas del arte, ¿sí? Sí, Hasta se me puso la tilchinita porque es que me acuerdo de un show que fui a ver de él y dije, ¡ay, nah, inventes O sea, este hombre es una locura completa. Y es eh, también para, pues, involucrar un poco más a los a los charleros. Es todo un invitado, es un artista que, pues, se, se autodenominan como showman, ¿sí? O sea, hacen un show, cantan, eh, son cómicos, o sea, están metidos en la parte de la comedia, de la actuación, del canto. Aparte, este hombre canta excelentemente bien, toca muy bien piano. Y es un hombre lleno de sorpresas y demás. Así que si ustedes han tenido alguna experiencia con algún showman, déjenoslo saber aquí en los comentarios. Para pues también leerlo y pues también tener como que un poquito más... Cambiar un poco la dinámica que normalmente tenemos en charlando entre artistas. ¿Listo? Ahora sí, José Eduardo.
1: Excelente. Pues sí, entonces, ya, ya lo presentó Jonathan. Ya, ten, ya les dijo que tenemos aquí esta noche a un showman que justamente ahorita va a entrar con nosotros para hablarnos un poquito de él. Hablarnos un poquito de qué es ser un showman, qué implica ser un showman. Así que, por favor, denle un fuerte aplauso y una cálida bienvenida a nuestro querido amigo, Jair Zárate Márquez. Muy buenas Hola. noches. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo están?
2: Estás? Oye, este, ahorita que estoy escuchando a Jonathan, digo, le iba a decir, ahora que regreses a, a Jalapa, ¿qué te vas a tomar o qué te voy a invitar de comer? Por la presentación <ríe> que me dio. <ríe> Gracias por las porras. Yo no sé, Gracias, pero... Gracias, Eduardo, por, por invitarme. Es, es muy bonito escuchar de personas como ustedes. Yo los considero artistas también, muy buenos. Muchísimo más jóvenes que yo, pero eh, eso es bonito escuchar en alguien que, que valora también un poco eso, ¿no? A veces yo creo que se va perdiendo, eh, o sea, hace tan común que un artista cante o que alguien, ¿no? ves a alguien, ah, es fácil cantar, es fácil tocar, es fácil hacer, pero no requiere mucha preparación, ustedes lo saben. Gracias por invitarnos a este programa, me siento muy feliz y, y, y vaya, es un privilegio estar con ustedes.
1: Eso pues, eh, primero que nada, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, que es un lunes y para ti yo sé que los fines de semana son una cosa pero bárbara, entonces pues mu muchas gracias por, por aceptar, por darnos unas horitas de tu tiempo, por estar aquí con nosotros No, es un privilegio, gracias, gracias
0: eh, Quiero hacer una anotación antes de continuar y para que quede grabado en video y en audio, que acepto la invitación a comer ¡Ja, <risa>
2: Claro que sí, cuando, cuando vengas queja a Jalapa, ya sabes, hay que ponerse de acuerdo. Claro, Excelente, eso, eso ni se diga,
0: porque para la tragadera estamos.
2: Oye, mientras no me salgas con el de las garnachas, que se comió 41 garnachas, pues todo está bien, ¿verdad? Ay, Dios. La máquina. La máquina. La máquina.
1: Está no, muy mortal.
0: No. No. De pronto 40, pero 41 ya es avaricia. <risa>
1: Pero bueno, Jair, ¿qué te parece si para comenzar, para empezar aquí a informar a los charleros, a aquellos charleros que no saben quién es Giro Party, que no saben quién es Jair, ¿por qué no? De una forma muy breve nos dices, ¿quién, quién es Jair Zárate Márquez?
2: Jair es un músico que empezó a los 19 años de edad, por caso, bueno, unas cosas del destino tan, tan increíbles, y Jair se dedicó a la música, empezó tocando o acompañando artistas en bares, en centros de espectáculos, shows, donde iban artistas como, este, ¿quién les gusta? Comediantes, cantantes de México. Y así empezó. Después surgí y me dicen, es que tú cantas, ¿por qué no cantas? Y empecé a cantar. Y después, cuando me di cuenta, ya estaba yo siendo solista en un bar. Después ya me fui a eventos y después de eventos me dijeron, empízate a meter a, a invitar artistas, lo haces muy bien. Y empecé a cambiar todos mis giros de, desde todo tipo de música uh, versátil totalmente. Este, y cambié, eh, y ahora ya hago shows, hago parodias también, eh, y estoy inmerso en el espectáculo totalmente. Ese es Jair. Y, 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 y lo de Giro parís es, es porque un día se nos ocurrió que decían si Rigo es amor, que es como decían, Rigo es amor, pues Giro es party, es fiesta. <risa> Por eso... <más> que nada. <risa> Eh,
0: Rigo, ¿haces referencia al Rigo Tobar? A Rigo, Rigo Tobar, Tobar, sí Ok, ok, bueno, para los que pronto no sepan en Colombia Porque sé que pues no es muy conocido allá Es uno de los mayores, si es, sí, es uno de los mayores exponentes a nivel El de... mayor
1: exponente de la música tropical en México
0: Bueno, él, perdón, es que per, lamento, yeah. peco por ignorante El mayor exponente en la música en México De la música tropical en México Que podríamos hacer la comparación a el loco Quintero en Colombia, que también fue uno de los mayores exponentes en los ochentas y noventas y el 2000 de la música tropical en Colombia. Entonces, como para que tengan una, una idea de más o menos de quién está hablando nuestro querido amigo Jair. Mira, de... Nomás,
1: nomás de rápido, nomás por dar el dato curioso. Desconozco la veracidad de la historia, pero existe la leyenda urbana de que eh, Rigo Tobar ha sido el único artista a nivel mundial que ha podido juntar a más gente que Queen en un mismo espacio, que se supone que Queen tenía como que el récord y Rigo Tobar lo superó en Tabasco, si no estoy mal.
2: Sí, 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 fue épico, épico eso. De hecho, hay documentales en, en YouTube acerca de esa historia, está muy... ¿Cuántos... Es un ah. orgullo, es un orgullo tener un mexicano tan exitoso y, y que yo creo bueno, que es sí. uno de los precursores de la cumbia.
0: Si, si tenemos a alguien de los charleros que esté, que esté viendo este programa y o escuchando, y de pronto estuvo en ese momento épico, porque no lo sabía. 500
1: mil personas.
0: Ay, Dios mío. Mira, para el episodio 100... Ah. <risa> Vamos a llegar a 500. Eh, déjennos saber... Y si tienen de pronto alguna foto de ese momento épico, pues compártala porque sí estaría bonito. La verdad yo desconocía absolutamente de este suceso histórico, pero pues estamos a sus órdenes. Recuerden que nos pueden buscar en nuestras redes sociales como charlando entre artistas y pues ahí nos pueden enviar el mensajito de que yo estuve ahí entonces estaría súper genial.
1: Excelente, pero bueno, ahora sí, Jair, continuando contigo. <risa> es que el chisme, el chisme se nos va. Sí, el chisme nos llama, Jair nos conoce, Jair lo sabe, No, aquí es puro chisme Aparte de que sabe que
0: somos, tenemos así como que somos bien distraídos y nos vamos Sí <risa>
1: Pero bueno Jair, a ver, cuéntanos de, desde el principio así de la historia, en qué momento fue que tú dijiste Híjole, a mí me gusta la música, a mí me gusta el arte, yo yo le quiero entrar, yo, yo quiero estar ahí es que mi,
2: mi, mi historia musical es tan rara porque, miren, eh, originalmente, eh, bueno, mi, mi religión desde pequeño fue eh, ser cristiano. Entonces mi abuelo me, de, me decía este, eh, que hacía falta en la iglesia quien tocara, quien, 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 quien acompañara en la iglesia. ¿no? Entonces eh, desde pequeño, pues a mí me tenía la inquietud. Yo estaba, eh, mis papás estaban en, en un coro, este imagínense ellos en un coro, y pues yo escuchando desde pequeñito ahí en el coro, entonces siempre cantaba inconscientemente repetía las vocalizaciones, todos los coros que hacían, las voces, era para mí era tan fácil hacerlo, las voces de mi mamá, de, de los tenores, de los sopranos, se me hacía todo muy fácil, entonces surgió la... la la chispita de, desde pequeñito de, de aprender, entonces yo veía cómo tocaban ahí eh, en ese entonces el órgano en la iglesia, había muchachos que tocaban guitarra, había, entonces a los ocho, nueve años yo agarré una primera, por primera vez una guitarra y se me hizo tan fácil tocar la guitarra que, que, que ahí me fui, poco a poquito me fui incursionando entonces empecé a estudiar un poco de música me metieron a cursos este, y fui más autodidacta que, que, que escolar, ¿no? porque me llamaba mucho la atención el deporte también, pero desde ese punto de, de, de la infancia, eh, la música en mí fue como algo muy de mucha pasión, eh, yo dejaba incluso de entrenar por ir a estudiar música, porque me encantaba la música para todo, y decía, agarrar guitarra y todas las tardes, eh, hacer mis dibujos y mis círculos, y, y hacer digitación, y aprendía, entonces aprendí muchísimas cosas con la música, en ese momento, eh, después empecé a agarrar, este, había métodos de órgano, eh, métodos para piano, me acuerdo que había unos que, que estaban en hojas de así como a punto de deshacerse y con cuidado los agarraba y me ponía a digitar. Eso les, se los comento a los nueve años de edad y desde ahí ya la música, y además de que mi papá escuchaba muchísima música, era, era audiófilo, yo creo que muchísimo, no sé, escuchaba música desde... De mis Rosos, para quien no sabe, pues investigó en YouTube. Eh, escuchaba a Quimera, por ejemplo, una, una soprano, no recuerdo si era este, contra contralto, ¿no? no me acuerdo muy bien. Pero así de esa música, escuchaba a Rico a Chicochea, a Napoleón, a José José. Entonces yo me, eh, fui inmersamente así poco a poquito. Ya de, de pronto ya tenía tanta música en mi mente que se me hacía tan fácil. Y eh, agarraba una guitarra y cantaba y sacaba una guitarra, eh, la guitarra y sacaba una canción rapidísimo. Entonces, mi oído se, se, se entrenó muchísimo y, y ahí surgió mucho, mucho la pasión por la música. Era, era algo desmedido, porque luego luego me decían a mí, oye, este ya, acuéstate. No, no pues yo quiero seguir ensayando y tengo un tecladito y ahí me ponía ensayar Incluso hay una, hay una situación muy rápida que la comento. Mi papá se enojaba porque decía, ya es bien tarde y estás con el ruido ahí. Y yo apagaba la luz y me ponía unos audífonos para que no se enojara. Y así con la luz apagada y digitaba yo el, el tecladito. Y así estaba. Era muy... Fue una historia muy bonita porque ahí, ahí empecé a pulir muchísimas cosas más. Es, es a grosso modo lo que les puedo contar desde, desde pequeñito esa, esa situación tan, tan, tan bonita. Yo creo que ustedes como músicos lo van a entender.
1: Jair iré Jair este. No, Jonathan, estás moteado.
0: me <risa> <van a> perder, era <risa> una excelente. No me entiendes aparte de aparte de, de entenderte lo viví, o sea, yo también empecé en la en el campo de la música cristiana, mis mis papás también tuvieron como que ese esos inicios del cristianismo, creo que la mayoría de las familias latinoamericanas pasan por ahí. Y pues también está el de, ay, no tiene el pastor, no tiene quien cante, no, quien toque la guitarra y el pastor cantaba justo, también por los mismos años ocho, nueve años. Estaba yo y también mi abuelita en aquel entonces fue la que me dijo ¿Por qué no te metes al coro de la iglesia y esas cosas, no? Y también viví eso de, oiga, ya es demasiado tarde, acuéstate a dormir Y no era porque ellos pensaran que uno estaba cansado y debería uno dormir Era porque ellos querían dormir y uno no los dejaba Exacto <ríe> Tú tenías la ventaja de que podías conectar unos audífonos al piano Yo con el arpa...
2: No, porque... increíble <ríe>
0: <risa> porque pues en la guitarra le metes una, una toallita aquí a la, a la guitarra En medio del diapa, de las cuerdas y la caja Y, y sí absorbe mucho sonido Pero en la es imposible Pero te interrumpo,
2: no creas Porque en, en, el, en, mi, en mi caso Mi papá me decía luego Es que gastas mucha energía eléctrica Entonces el tecladito tenía pilas Entonces yo compraba mis pilas O veía cómo eh, trabajar, conseguir Y compraba mis pilas y, y los audífonos eran de esos. Eh, al, alguna vez búsquenlos en, en YouTube, que ustedes son, son muy chavos ustedes. Había unas esponjitas naranjas, así viejísimos y delgadititos, y así, y luego los apretabas, y, y luego ya parchando los cables porque se rompieron tan fácil. Entonces era también <risa> sufrido, no creas. Sí, sí, Ay, sí, Dios. te entiendo. Esa parte es Son anécdotas muy bonitas, ¿no? pero Es lo bonito pero, del arte. Ahí se forja uno, no sé. <risa> se
0: forjan los sí. caracteres. El carácter. Sí. Jair, eh, ya, ya nos comentaste que pues empezaste desde muy pequeño y a los 19 años tuviste así como que un momento boom en tu en tu vida musical. Pero, o sea, porque a mí sí me causa curiosidad, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, sé que tienes un personaje? No sé si lo pueda mencionar. Sí, claro, tú. tú. Ah, ¿qué? Okay.
2: Lo que hayas este, visto de mí.
0: Este personaje de Paquita, la del barrio, ¿no? Sí, que pues tú usas tu, tu peluca y todo, todo o sea, te, te, todo el performance, ¿no? ¿En qué momento dijiste, me voy a aventar a hacer personajes? Y pues también personajes pues femeninos, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, sí, me va a quitar la pena? Porque pues la verdad, o sea, si, si salir a cantar uno normal, pues, siento yo que sí da pena porque a mí me da pena ahora intentando personificar a alguien pues tan famoso que la gente de volada ubica y que es muy fácil rayar en el. pues no se parece, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, 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 cómo lo decidiste o qué fue lo que te llevó a, a hacerlo? pues Porque a mí sí me causa mucha curiosidad y ya me
2: callo. Oye, lo, eso de que ¿qué te llevó? El hambre. <risa> <risa> ok. No, el deseo de trabajar, porque fíjate que me decían... Eh, eh, yo eh, estaba en el café por ejemplo en Café Lindo que cuando estaba ahí hubo, hubo una temporada que trabajaba yo les digo de martes a sábado o hasta domingo eh, curiosamente me querían muchísimo bueno, me siguen estimando en ese lugar no, pero a lo que me refiero es que, que la gente era, siempre estaba lleno siempre estaba lleno y, y tenía yo que, decía yo bueno, es que los voy a chocar con lo mismo y, y, y un día cantaba una cosa otro día tocaba rock otro día tocaba más salsa otro día tocaba más cumbia y un día se me ocurre hacer a Paquita la del barrio. Y dicen mi amigo, es que imítala, te sale bien la voz. Y, y empiezo. Y, y pues la gente decía, es que estás echando relajo con, con la música. Y me dice una amiga un día, oye, dice, a ti te sale muy bien eso. Porque vístete y cámbiate. Y le digo, no, pero ¿cómo voy a cambiar? Sí, búscate algo ahí que te parezcas y, y, y hazlo en mi fiesta. Y pues se me ocurrió comprar esa peluca. Y, y no crean, o sea, yo siempre uso barba, pero cuando vienen mis shows tengo que razonarme completamente... Eh, me tengo que pintar las uñas me tengo que, vi donde se ponía su, su lunar eh, este, estudiar sus alemanes <risas> cómo camina cómo, cómo, es, es, es estar horas y horas viéndolo la, ahí fue cuando yo dije la fiesta me aviento y, cuando me y vi la gente la reacción que tuvo dije de aquí soy Entonces, empecé con Paquita la del barrio y después empecé a analizar los otros personajes que tengo pero, pero ese fue, eh, eh, como dices tú, si cantar da nervios en un evento cuando vas a cantar, o al público, así que cantas a tu familia, quien sea, pues dices tú voy a empezar a cantar y, y te tiemblan los pantalones, o las piernas, te estás temblando y así todo, no sabes ni qué hacer, y con qué empiezo, y que no se me sale un gallo, y que, y que aquí la nota le llegue, y que aquí, entonces estás todo nervioso, pero me acuerdo ese día que yo, yo salí del, del baño cuando me cambié, y dijo bueno, pues ahí voy. Y tenía una, unas chancletas que no me, no me quedaban, o sea, estaban chiquitas porque pues, no, no había de mi número y no sabía dónde comprarlas. Y cuando me vieron vi que todo el mundo se rió, o sea, se moría de la risa y me dicen, ya ir. Y yo, este pues yo en mi papel bien de, de Paquita y sin reírme y serio, así enojado, y fruncía yo. Y, este, y, y, y que empiezo a cantar y la primera canción fue una ovación total, ¿no? Y dije, pues de aquí soy. Entonces empecé, yo dije, si algún día lo llega a ver el, el artista original que vea que, que su voz es lo que yo quiero expresar, o sea, yo me, me empulo mucho no en hacer un playback, sino hacer su voz, a veces sí cuesta porque estoy cansado de la voz, pero pero sí lo hago y, y, y digo, pues, al menos el artista se vea honrado en decir, bueno, lo están haciendo no como burla, sino como algo bien hecho, ¿no? Intentarlo hacer, y de ahí es donde me aventé
1: dije, ya, de aquí soy, vámonos, y de ahí seguir y... perfeccionándolo. Yo en específico he visto a Jair vestido de Paquita, la del barrio. O sea, de esas de que una vez iba saliendo y me lo topé. Y qué impresión, porque es igualito. O sea, verdaderamente el nivel de detalle que hay en toda la personificación es, es impresionante.
0: Bueno, eh, antes de continuar, porque el chisme está bueno, vamos a saludar a nuestros charleros, que por cierto, hay un charlero que si aún nos está viendo es... Hiper mega fanático de Paquita la del Barrio Es un español que cuando Paquita la del Barrio fue a una parte de Europa Él viajó hasta donde estaba ese concierto para irla a ver Entonces ahorita les voy a comentar quién es Si es que sigue por ahí y me deja hacerlo Empezamos por aquí con Aníbal Bastida Dice buenas noches a todos Recordemos que Aníbal fue el que bautizó a los charleros Aníbal te mandamos un saludo Hasta...
1: Ay, Torreón Coahuila. Torreón Coahuila, gracias, <ríe> gracias. <ríe> saludos, saludos a Torreón. Sí. José. Así es, también desde Jalapa está con nosotros Alma Molina Segura, que nos dice bonita noche a todos. Muy buenas noches. Un beso para ella. Un beso.
0: Exclusivamente <ríe> para ella. Tenemos por aquí a Magdi Castellanos, dice bonita noche a todos. Nos saluda desde
2: Colombia. Muy buenas noches. Linda noche en Colombia.
1: Nuestro querido Jorge David Castellanos Velandia, que fue nuestro invitado de hace ocho días, nuestro tercero charlero, también está con nosotros, nos comenta agradecido por dejarme ser parte de la cofradía de invitados. Charlero número tres. Muchas gracias a usted por aceptar estar con nosotros.
0: Eso suena muy mexicano, José Eduardo. Eh, José Antonio nos saluda desde Paz de Ariporo, Casanare, Colombia. Dice buenas noches, saludos desde Paz de Ariporo. <risa> Ay, a veces me, 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 me atarando
1: eh, Mi tocayo invertido por lo que veo Eduardo José Romera Nos comenta saludos Jonathan, un placer escucharte
0: Y este es el charlero que les digo que es muy fanático de Paquitala del Barrio oh. Que sé que, que le gustaba oh. muchísimo Y que en algún momento él es coordinador de escuela Tuvo al nieto de Paquitala del Barrio y hasta Paquita La del Barrio le envió un video en su cumpleaños y todo. Por, porque sabía de, del fanatismo que tenía por ella. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, está, sí hasta dónde llega el poder, ¿no? Del fanatismo.
2: <risa> sí, yo dije del poder. bueno
0: Del poder escolar.
1: Ah. Este, Alma Molina Segura también nos comenta, excelente invitado.
0: Por aquí tenemos a... Puchonet, no sé si lo pronuncié bien Zárate, dice bravo, excelente Yair Zárate, y yeah. después comenta El excelente
1: showman Chava Tirado nos comenta desde Facebook, saludos mi buen Yair, toda mi admiración para ti master, te mando un abrazote bien grande,
2: igualmente también a mi amigo Chava por aquí tenemos a Luz Gaby Hernández que dice saludos Yair es un excelente también cantante y, y músico también es muy muy buena.
1: Desde Emiliano Zapata Veracruz nos comenta Laura Acosta. Hola a todos, bonita noche. Hola, un beso hola, para buena
0: ella, noche. de mi parte. <risa> Exclusivamente <risa> para ella. Tenemos a Juanita Márquez. Saludos corazón, te quiero mucho. A mi mamá, un saludito. Ah, para Ah, saludos yo sí. A, a, pero ¿quién de los tres? Ah. <risa> Y por aquí el último comentario, José Eduardo, que es a la vez una aquí pregunta.
1: Una pregunta que nos hace Magdi Castellanos para Yair, que dice, siempre he tenido curiosidad por saber cómo hacen para modular la voz para que se parezca tanto al artista original.
2: Muy buena pregunta. Déjenme contestar, contestarla de rapidito. Mira, Magdi, cuando uno empieza a cantar, eh, estás ensayando. Y tu voz dices tú cuando gritas hola que estoy enojado entonces haces un gesto cuando quieres hablar despacito hablas así bajas tenumente entonces cuando escuchas a un cantante fíjate fíjate mucho siempre observa bien cómo hace sus gestos cómo hace por ejemplo Luis Miguel cómo hace así José José baja su garganta paquita la del barrio es así como que más fruncido y así y hace como que aprieta el estómago entonces en, en los gestos en la gesticulación hay mucho hay hay esos esos detallitos que te ayudarán a modular tu voz aparte de pues, saber cómo engrosarla hablar más grave o hablar más agudo entonces es como cuando imitas a las caricaturas tú haces tus propios gestos entonces cuando una vez pedí ayuda y consejo me dijeron obsérvate en el espejo y observa al artista y al artista nos en el Tengo que hacer esto, esto y, a, y a su vez practicar una frase de la canción cantándole. Y empecé así, se me hacía tan fácil ya. Pero sí se puede, sí se puede con un poquito de estudio.
0: Fíjate que aquí yo, es que es que es la primera vez que tenemos a, a un showman en el programa. Espero que sea el primero de muchos. Así y es. que tenemos por ahí un pequeño feedback.
1: Bueno, ay, yo, lo no sé. Ay, yo, yo no escucho nada Ah bueno Yo, yo creo sí que por tú. aquí
0: lo estoy escuchando Pero bueno Quisiera hacer una dinámica Jair Aprovechando que estás aquí con nosotros eh, No sé si se pueda Obviamente no te vamos a pedir que cantes Porque sabemos que cobras por ello ah, ay, 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 <risa> ¿qué pasó? Y, y ahorita no podemos pagarte Ah, no mentiras
1: Me, pero Mira, sí... tantito que Jair cobra Y tantito que YouTube nos va a quitar el video Por los derechos de autor <risa> Sí Sí, no, no se puede. Pero, ¿qué posibilidad hay
0: que, por ejemplo, ahorita, eh, pues estás hablando como Jair, como ¿no? O sea, como tu yo normal. Por ejemplo, si intentaras hablar como una Paquita la del barrio, que sabemos que es uno de tus personajes más icónicos, ¿cómo lo harías? ¿Podrías, por ejemplo, decirnos alguna palabra, o alguna frase como Paquita la del barrio?
2: Fíjate, fíjate ahí va para Magdi también que está, que está así. Yo estoy así como Jair, y si te quiero decir cuando canta y siempre en sus eh, en sus intermedios estás oyendo inútil así ya vieron cómo se gesticula por ejemplo cuando canta rata de dos patas te estoy hablando a ti o sea gesticula y se enoja así ¿no? entonces llama el maquillaje todo te ayuda no entonces tienes que decir inútil o sea, así más con más efusividad, ya vieron qué es cómo se le hace a mí me da Qué
1: curiosidad. Si a ti un día llegara un productor de televisión, un, tel un productor de cine y te dijera, mira, tenemos esta serie, esta película de dibujos animados, te queremos como actor de doblaje, ¿lo harías?
2: Sí, a mí me encanta mucho el doblaje. Miren, ahí les voy a poner en cámara.
1: Mira, si quieres, mándame <risa> la foto. Te la mando. Y, y la, y la, y la, la pasa Bueno, no, de hecho, mejor mándasela a Jonathan Porque Jonathan sí puede abrir su WhatsApp en la computadora Yo no <risa> Para que la podamos poner aquí en, en pantalla sí a se ver, a ver sería si muy no bien. me vota mi internet
2: Sí lo haría Fíjate ser, que desde pequeño Decías, este, José Eduardo, desde pequeño eh, eh, Escuchaba los a, las caricaturas ¿No? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Scooby-Doo? Sí Scooby-Doo <risa> <¿Es> <yo? risa> Como se reía O sea, hacía las voces ¡Bien! O sea, hacía yo ese tipo de, de voces, siempre me gustaba, ¿no?
1: Y, y es que justamente todo esto que nos acabas de mencionar ahorita de la gesticulación, de cómo modificar eh, tu voz, ¿no? Cómo engrosarla, agudizarla, identificar bien tus resonadores para mover todo, sí es justamente gran parte del trabajo que hacen los actores de doblaje. Y tú ya estás muy metido en el campo de la actuación, en el campo del teatro, por lo mismo de las imitaciones. Entonces... Por eso me dio curiosidades. de si a ti te llegaran un día de si le entrarías.
2: Sí, imagínense que, que fuera yo un, un animalito, ¿no? Porque yo, yo me pongo a ver las caricaturas y a veces decía yo, me gustaría ser ese personaje, ¿no? Decía yo. De hecho, en una de mis etapas quise estudiar, pero por motivos de trabajo no pude ir a, lo, a, lo, a las clínicas de, de doblaje. No, Hay, De hecho, va a haber ahorita una, no tardando, me pasaron un dato, pero no he investigado bien es el 17 de septiembre, pero no puedo porque tengo eventos, es, es todo de la clínica el día del el sábado, es lo malo que son el sábado pero si fuera yo un animalito hoy voy a pasarla muy padre en este bosque tan hermoso con mis amigos con mis amigos animalitos o sea, o sea siempre es así hablar y, y, y casi casi lo estás viviendo, tienes que hacerlo es lo que veía en, la, en los discursos de doblaje eh, ustedes han visto que cuando pasan el tras de cámaras eh, hoy estoy enojado y hoy no voy a estar contento en todo el día contigo. O sea, era así hacer, vivirlo, ¿no? Es, es tan curioso. Uh -huh. Pero hay que quitarse la pena. Si con pena no logras hacer nada. En efecto. Así
0: es. Bueno, por aquí ya tenemos la foto.
2: <risa> Ahí va, van, pónganla, pónganla.
0: Y pues aquí les mostramos a Jair versión Paquita La Larga.
1: Ahí está. De verdad es que sí se parece un montón. <risa> es que es igualito. <risa> No, es verdadero. Ay, ahora sí ya escuché el feedback.
0: Sí, no sé si le puedes bajar un poquito a tus monitores, Jair. Sí,
1: claro. Porfa. Y a ver, espérenme, permite Antes de continuar, antes de que pasemos a otra cosa, siento que hay, hay algo que tenemos que aclarar aquí, porque no lo hemos hecho ya vamos en los 40 minutos. Jair, <risa> primero que nada, antes de pasar a otra cosa, ¿qué es un showman? Porque hemos estado hablando mucho de que, ah, sí, un showman, y que un showman, y que no es que... pero en realidad, ¿qué es un showman?
2: Bueno, cuando un cantante, eh, en dado caso, eh, bueno, en, en el caso de, ustedes van a un café y escuchan a un cuate que toca la guitarra y toca un piano, toca lo que quiera, un, una guitarra, lo que sea, está tocando y canta, bla, bla, ya. El showman tiene que saber la manera de integrar su show, no nada más musical, tiene que integrar al público, tiene que hacerlo reír, tiene que hacerlo interactuar con ustedes, eh, tiene que buscar la manera de, de explotar eso, de, de, de traspasar esa barrera de seriedad, y más por ejemplo que trabajo en lugares donde ya son, eh, tú hablas eh, un lugar aquí céntrico en Jalapa, que es como es el café en el que toco, eh, pues la gente va a cenar, pero también va a disfrutar el show, porque se ha estado acostumbrando a todo eso, ya el público se acostumbra, no nada más vas a comer al restaurante, vas a un lugar donde vas a divertirte de un show. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Integrarte, eh, no nada más cantar, porque hay muchos que nada más cantan y a eso van y son cantantes y voy a ver un grupo que toca ya. Pero yo tengo que hablar con ellos, decir chistes, entrar en un poco de doble sentido, eh, sin caer en vulgaridad, ¿no? Y, y entrar con la gente a, a cotorrear, a que se paren a bailar, a, a, de repente y les pongo una invitación, de repente eh, tengo que pararme, salirme del escenario, hablar con ellos, este, contarles un chiste, buscar la manera de, de innovar en ese sentido, de que el show no sea monótono, sino que darle esa, esa chispa ¿no? que, que cambie esa noche, que sea espectacular, que sea no sé cómo, no, es que no sabría cómo decirles, el ser showman es quitarse toda la pena del mundo y, y darte todo en el escenario. Hay muchos artistas que, que cantan y sí, se paran y bailan y es y es un performance aquí de baile, un performance de actuación, etcétera Entonces, ese es parte de, de ser es un, un show, ¿no? Ser el showman, seres extrovertido totalmente, ¿no? Creo que es, es un, no sé si me supe explicar, pero en parte, pues así es es mi trabajo, ¿no?
0: Ahí está Jerry. Ay. <risa> Ay, tenemos que despedir a Jerry. Eh, siento que que algo de lo que más influye es como que la, la interacción entre el personaje, entre el intérprete y el público, ¿no? Según lo que nos comentabas un poco y pues también tener cierta versatilidad, no solo pues en la parte de la cantada actuación. Eh, comedia y demás, sino saber cómo llevar todo para que sí se de lo que tú estás buscando a través de tu show. Porque pues no es lo mismo que de pronto tú llegues con una onda más cómica y el público esté necio a querer ser cómico, ¿no? Porque supongo que en algún momento te ha pasado eso de que llegas como que intentando con el chiste y demás y a la hora del té así como que el público suenan allá los grillitos, ¿no? Prr, prr, prr. <risa>
2: así y pues
0: tener como que como si estuvieras en una clase no cambio de estrategia para poder llegar un poco más a, a mis. A, pues, a mis Al, algo que me, que me
2: funcionó en algún momento cuando decidí empezar a decir yo soy un show fue cuando de repente imagínense ustedes que están sentados no están escuchando una canción eh, X, la está lenta una baladita acá yo veo que la gente, pues pierdo la, pierdo la atención de ellos, ¿no? Ya la gente, pues ya está, ya no, ya, no, ya no están coreando tu contigo la canción. De repente se voltean y digo, ¿qué hago para no perderlos? Ah, corto la canción. Eso les lo, lo, estoy contando que hace, tiene como 10 años que hice eso. Empecé con eso. Cortaba la canción y de repente metí a otra canción y todos volteaban y ahora me cambió. Y cuando estaban bien, bien metidos coreando otra canción, se las cambiaba a otra que fuera un éxito. Y cuando era otra, le metía otra otro género totalmente y de repente cambiaba otro género. Cambiaba de géneros a géneros, pero buscaban la manera de no no sé tan drástico en el sentido de que tonalidades. De, de, no, obviamente no pasaba yo de una balada a una norteña, ¿no? Iba yo con todo el género grupero, no sé, del grupero pasaba que no. yo la salsa y así, ¿no? Y esa fue la manera de innovar y que decían todos, es que eso no lo hace nadie. Cuando yo veo, veo el grupo de, de, de te digo, pues eso yo lo hacía desde hace muchos años, ¿no? Y eso fue el, el éxito que tuve cuando empecé a hacer todo eso ya hace más de 10 años. Y, y era y lo que tú decías, la versatilidad y la manera de no perderlos también.
0: la qué gran responsabilidad! Como dice el dicho de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recordando a los tres Spider-Man de hace poco. Ay, perdón, se me sale lo ñoño. Por aquí tenemos a Sofía... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el apellido? Toxki
1: Toxki, Toxki. Uh -huh. Desde Tlaxcala, en cinco Si no estoy mal
0: eh, Dice saludos a todos, qué gran invitado Y le quiero enviar un saludo muy especial a Sofía Porque sé que he estado muy pendiente de nuestras redes sociales Y que también le mando un corazón Por compartir Mis videos de Facebook Muchas gracias Sofía <risa> quería que des, 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 Yo estaba esperando a que se conectara hoy Para poderle agradecer de manera Semipersonal, todo lo que está haciendo Vales mil Y continuamos por aquí Con Jorge David Castellanos Belandia, que dice, qué edificante Ay, es que me tapa Aquí, disfrutar la charla de un artista Completo, Ay, lo siento, es que me tapa Yo por lo general los leo aquí, pero pues ya los voy A leer aquí, porque Vas tú, José
1: eh, Meli Bastida desde Torreón, Coahuila También nos dice Hola, saludos, que estén bien, muchas gracias Igualmente saluditos hasta allá
0: por aquí dice Magdi Castellano sobre el consejo que le diste, genial, muy buen consejo, muchas gracias. A la
2: orden.
1: Isidro Hernández Durán nos comenta desde Facebook, saludos mi buen Jair, y también más saludos. adelante nos comenta que eres un excelente imitador.
2: Saludos, gracias Isidro, un abrazote también. Y aquí
0: viene otra pregunta crucial en esta entrevista del día de hoy, <risa> en esta charla. ¿Imitas otros cantantes?
1: Sí.
2: <risa>
0: sí, sí, la varios. verdad yo sé que imita un, un montón, pero el que más me impactó fue Paquita Lalvar.
1: No, es, es que no lo has visto hacer a Juan Gabriel en vivo.
0: <risa> bueno, lo vi una vez, lo, sí, sí lo vi una vez en el Café Lindo justo en, para un cumpleaños de mi esposa. Mm.
2: Sí, a, a Juan Gabriel, a Vicente Fernández, Rafael... Eh, José, José, eh, pues hay varios, varios. Eros Ramazotti, eh, muchos, muchos, que van saliendo poco a poco y que los he ido descubriendo con el tiempo. <risa> se vale, se es, vale. Es que me los piden luego y, y, y no me he enfocado a hacerlos totalmente en performance con ellos, ¿no? Pero, pero siempre lo hice desde, desde que empecé. Me decían, es que te sale igualito. Bueno, pues, no, no, no Los más populares eran los mexicanos, ¿no?
1: No, sí. Makes sense.
0: <risa> a, a partir de, de esta pregunta Que hace José Antonio A mí me surge una pregunta no Sé que pues te encanta mucho Toda esta parte del performance De meterte en tu personaje De cambiar y demás Pero, ¿qué disfruta más Yair? ¿Cantar como Yair? ¿O contar como alguno de sus personajes?
2: Cantar como Yair in, 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 Increíblemente A raíz del tiempo Yo empecé cantando digo yo entre comillas normal, porque pues pasé por rondallas, pasé por estudiantinas, fui de, dentro de la iglesia, pues dirigí estudiantinas, eh, coros, y, y pues siempre fue esa, esa situación, ¿no? Y yo cantaba el típico, como consolar a la rosa y al jazmín, y así me la llevaba muy monótonamente, ¿no? Pero cuando descubrí que, que mi voz era, pues un instrumento muy, muy flexible, empecé, ya no cantaba así, empecé a cantar totalmente diferente, empecé a darle una imagen a la voz de Jair, entonces yo decía, mi voz no tiene que, no tengo necesariamente, un maestro me decía, no tienes por qué imitar a nadie, tú tienes una voz, tienes una personalidad, tienes que hacer, y mucho, eh, ustedes han visto en los reality shows que todo el mundo llega con, con su eh, presentación, eh, a la audición, y quieren imitar a Shakira, quieren imitar a José José, quieren imitar a Roberto Carlos, quieren imitar a Bad Bunny, entonces dices tú, pues, no, tienes una identidad propia, así simple y sencillamente, es por eso disfruto tanto ser yo mismo.
1: Oye, y a ver, espérate, an antes de pasar a otra cosa, dices, que te gusta mucho cantar como tú mismo y todo, pero, ¿qué es lo que más te gusta cantar? Porque yo te he escuchado cantar, Cumbia, te he escuchado cantar boleros, te he escuchado cantar música en inglés, rock, de todo. ¿A ti qué es lo que te dices? Uy, a mí lo que me reencanta encanta cantar es esto.
2: El bolero, a mí me gusta mucho el bolero, el bolero y la, eh, y la balada romántica. El bolero, eh, eh, se me hace tan romántico el bolero, tiene, tiene demasiadas este, variaciones, Puedes hacerlo. El bolero y el ranchero. Eh, eh, sin duda, a mí el ranchero ha sido un género que desde pequeño eh, siempre quise cantar ranchero y me gustaba porque la voz es bravía, es fuerte, se vive el ranchero. Es, es emoción total, tienes que sacar tu pecho porque yo, yo, yo cuando canto ranchero no canto como, como el, la balada pop, ¿no? Le de, eh, como un cuchillo en la mantequilla. No canto así, ¿no? El ranchero es ya lo sé que tú te vas. Es más fuerte es gritarlo, decirle, es dolor, es, es, es sentimiento de enojo, de, de, de emoción, de amor, así terriblemente. Entonces es muy diferente. Y, y la balada, el bolero, el bolero es esa, esa paz romántica de, de, de expresar, de, amor mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor. O sea, ya lo cantas bien bonito y le das el sentimiento de que tú quieres cantar. Y además de que las letras son tan llenas, tan, tan, tan románticas, tan bonitas, eso eso es lo que más me encanta. Esos son los dos géneros que más me, me encantan. vaya Excelente. Bueno, antes de continuar,
0: a los que nos están viendo en YouTube, los invitamos a que se suscriban en este es su canal de música de Jonathan Totena, donde van a encontrar tutoriales y también estos bonitos episodios de charlando entre artistas. Y los invitamos también a que busquen a José Eduardo Acosta también en YouTube, así, ah, tal cual lo encuentran como José Eduardo Acosta, porque pues ahí también estamos transmitiendo programas de charlando de artistas, y pues, cuéntanos un poquito antes de continuar, porque la verdad es que se nos va el chisme, ¿cuáles son tus redes sociales, Jair? ¿Cómo te pueden buscar?
2: Jair, Zárate, fíjese que creé una página de como artista, pero uh, luego no me gusta mucho tanto estar ahí metido, entonces... <risa> Eh, pues Siempre he dicho que el Facebook es el chismógrafo más grande del mundo Entonces, como hace tiempo estuve viviendo en Cancún La gente te ubica, te empieza a ver y todo y, y luego surgen extorsionadores y cosas, delincuencia no. Entonces, como que a veces eh, me mantuve un poco alejado de, de, las, de las redes sociales Por todos eh, y muchos detalles Pero aún así tengo mi Facebook eh, eh, que lo utilizo para todo Ya no tengo página, o sea, ya la, no la publiqué ni nada Pero mi Facebook es... Jair Zárate nada más aparece, I am the showman, siempre así le aparece, ¿no? Y el YouTube que de vez en cuando vamos subiendo, hay videos, pero este lo hemos parado tantito por lo mismo, ya no, hay, hay un planes, unos planes próximamente ya donde vamos a mejorar todas las redes sociales. Ya.
1: Excelente. Vi, vi, vi que Jonathan quería hablar, pero ya no dijo nada, y ya, ya, ya no supe qué, qué hacer.
0: No, no te preocupes. Sí, se me fue la onda. Bueno, ya después me acordaré. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la clave para quitarse la pena? Llego que aventarse, pero pues, ¿qué nos cuenta Jair?
2: No, fíjense que me acuerdo la primera vez que me lanzaron al ruedo a cantar. Eh, eh, Magdi, párate en un espejo. Eh, apréndete una canción, que la que tú quieras. Yo siempre les lo he dicho a mis amigos, músicos, cantantes, todo. Párate en un espejo. De hecho, mi maestra de, de baile también me ha dicho: mira, en un espejo para que veas cómo, cómo haces, cómo, cómo haces tu, tus gestos, te paras bien o no te paras bien. Así me lo, me lo hicieron saber hace muchos años, años hace muchos años. Les estoy hablando como tendría yo como 17 años, 16 años de edad. Alguien me dijo: párate en un espejo, gesticula, canta una canción y dime si te convences a ti mismo, ¿no? Entonces veía yo la, can la canción y decía, ah, es que me falta. Por ejemplo, no puedes decir, eh, ya lo sé que tú te vas como hace rato, lo dije, y, y lo cantarás, ya, ya lo sé que tú te vas. Y entonces dices, ya lo sé que tú te vas. Y lo vas diciendo hasta la manera que dices tú, como si fuera una súplica. Y cuando te ves al espejo, te estás mirando el espejo día día, día a día, a día. Cuando ves a mucha gente, se te olvida que está la gente. Te acuerdas que estás en un espejo y estás transmitiendo. ...lo que tú estás cantando y se te vale la pena totalmente. Yo a veces cierro mis ojos y muchos cierran los ojos, véanlo... ...porque eh, tienen ese miedo de enfrentar a la gente, pero no. Cuando tú cantas una frase y se la dices a la gente... ...tú puedes ver a 10 personas al frente o mil o diez mil... ...y te, tú, tú mismo te vas a dar cuenta que no es... este ...ni siquiera enfocas la mirada en nadie. Simple y sencillamente se lo estás diciendo a todo el público... Para que disfrute y verás que, que, que todo fluye, nada más es quitarse esa pena viéndose al espejo y decir aquí te lo estoy cantando a ti ya y a ti te lo canto para que tú lo sientas, tú lo vivas y ahí se te va la pena automáticamente. Es un consejo muy, muy breve pero muy fuerte.
1: Y creo que es uno de los consejos más útiles que hemos recibido en este podcast. <risa> Así que ya lo
0: saben, maestros de música, lo escucharon aquí en Chalón de Artistas, y se, si quieren patentar esa idea, nos tienen que comunicar primero a nosotros para poderle pedir primer permiso a ir antes de que lo hagan. <risa> <risa> Oye, qué buen consejo, fíjate que yo ahorita estoy sí. como que tratando de meterme en el ruedo de cantar No porque quiera lanzarme de solista o algo por el estilo
1: Que si de es hecho algo ya como... pueden escuchar no, a Jonathan Tena cantando en su Spotify <risa> Su tema, te extraño que lo pueden también escuchar en todas las plataformas digitales de este... ah, Ajá, continúa
0: Ay, José Eduardo Bueno, eh, más que todo es como por pues, el hecho de tener la posibilidad de que si en algún momento se presenta Poderlo hacer no tan fatalmente como se está haciendo actualmente entonces, fíjate, empezaré a practicar enfrente de un espejo. Por aquí tenemos otros comentarios de Isidro Hernández Durán. Dice, esa paquita y sus chanclas. <risa> Supongo que sobre la anécdota que... ¿O sigues usando las mismas chanclas o ya compraste No, 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 ya allá. las cambiamos, ya las
2: ah. cambiamos. Eh. No.
1: No, y, y, y es que, ¿sabes pasar?
2: sabes qué, Jonathan? También me pinto las uñas de los pies, o sea... Es, es que utilizo anillos, este, todo, tiene que ser los detalles exactos, o sea, no nada más es arriba Luego tengo que tener las, las chancletas y, y, y ponerme las uñas pintaditas, todo bien, o sea, es, es todo... Como el
1: compromiso con el personaje
0: Sí, así es Pregunta, si alguien de los que nos está viendo en estos momentos y vive cerca de Jalapa Y o quiere contratarte para otra ciudad y estado, o por qué no país... ¿A qué número se pueden comunicar? No sé si puedas dar tu número o si directamente a tus redes sociales.
2: No, a mi número mi número es, es todo el mundo lo sabe si quieren se los doy, es el 2281 2281104568. 2281 104568, incluso aparece en mi Face, ahí lo pueden checar
0: Así que ya saben si quieren entrar para poder contratar los servicios de Jair o del Showman o de Je ¿Cómo es? Jody Ahí se me fue. Se
1: me Giro fue. Party.
0: Giro Party. Pues pueden comunicarse al 2281-1045-68 para que pues hagan sus contrataciones y ya saben, recuerden comentarlo de que lo escucharon aquí en charlando de Artistas. No les voy a dar pues,
1: descuento de nada, pero al menos que sepa de dónde van.
0: ¿Quién sabe? De pronto y sí, no comprometemos aquí a nadie, pero si lo quiere hacer, adelante. De todas maneras no está comentando precios, así que aprovechen. Y dice por aquí, saludos de parte de Bubú. Nos comenta Isidro Hernández. Bubú. Uh. Bubú. Y por aquí, Jorge David Caseñanos Belandia dice, ¿cómo llegaste a ser, a disfrutar de tu creatividad? ¿Cómo llegaste a disfrutar de tu creatividad?
2: Fíjense que empecé... El ensayo es, es, es una parte primordial de empezar a disfrutarlo. Cuando a ti te apasiona algo, eh, de hecho... A lo mejor es, 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 es raro, no en mi vida, pero siempre en las noches, yo soy muy dado a trasnochar, no, no, no llevo la vida en común de un ser humano normal, porque desde niño me desvelaba, entonces mis horarios más fuertes de, de para cuando trabajo, eh, me inspiro y disfruto esa creatividad, este, es en la noche, hay todo silencio, no escuchas ruido en la calle, no escuchas ruido de los animalitos, no escuchas ruido de nadie, y te, te sientas a disfrutar tu instrumento y empiezas a, 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 a descubrir cosas nuevas en tu guitarra, en tu piano, en, en tu saxofón, en lo que tú tengas. Y ahí empiezas a disfrutar. Ay, ¿por qué no hago esto? no? ¿Y ¿Por qué no le cambio esto? Y, 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 y dices tú, ahora voy a hacer esto. Me gustó. Y lo estudias y lo estudias. Y cuando, cuando tú te das cuenta ya estás creando cosas tan increíbles que dices tú, qué bonito suena esto, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a, a disfrutarlo, ¿no? Fíjate que,
0: que, que sí, eso sí, es, eso sí es muy cierto. Yo hace 10 hace días empecé un reto personal en TikTok hasta hacerme viral. Ya lo logramos, por cierto. Quería hacer el comentario porque pues soy bien egocentrista. Y fue justo un día que estaba así como que no había nada que hacer. Había llegado de trabajar y eran como las 10 y media de la noche. Y hay una canción que a mí me gusta muchísimo desde hace... ...unos 15 años más o menos... ...que es quisiera ser de Luis Silva... ...por cierto Luis Silva si nos están, estás viendo... ...mándanos mensaje porque queremos entrevistarte... ...y dije... ...nunca la saqué... ...nunca la he tocado... ...¿por qué no hacerlo? ¿no? o sea... ...no tengo nada que hacer... ...¿qué tanto me puedo demorar? ...si me demoro cinco horas... Pues, ¿qué? O, sea, ...o sea... ...legítimamente como ahorita estoy viendo... ...solo nadie me está esperando en la cama... ...ni nadie me va a decir... ...hijo ya cállese y váyase a dormir... ...¿no? entonces pobres vecinos, lo bueno que era sábado, o sea, no era día entre semana, o sea, se podía uno darle el chance, y empecé a ensayarla, y empecé a ensayarla, y como a los 40 minutos me salió. Y entonces justo ese, ese momento en el que yo lo que más disfruto de la noche es ese silencio que mencionas. Exacto. Sí, esa, esa, esa paz que te da el ambiente, y José Eduardo también es testigo, cuando grabábamos... ...por lo general cuando llegábamos a la tarde noche era cuando más disfrutábamos... ...¿sí? Y muchos artistas... ...es, es bien conocido que por ejemplo el Joey Arroyo y Fruco y sus tesos... ...cuando decidían grabar... ...ellos se iban era de noche... ...y era... Eh, obviamente duraban como seis días grabando... ...pero empezaban de noche a grabar... ...porque era cuando pues... ...no sé qué pasa en la noche... ...pero algo, algo te llega en la noche... ...como que esa falta de sueño revoluciona tu cerebro, no le estamos diciendo que lo hagan, pero si lo quieren probar, <risa> inténtenlo. Pero solo si eres mayor de edad, por favor, niños, no. Pero si en la noche hay algo que te, que, que te da, no sé, José Eduardo, si tú lo vivas de la
1: misma manera como de pronto lo vivimos Jair y yo. Sí, definitivamente. Creo que es bien sabido que, que los tres aquí presentes somos... Personas nocturnas, definitivamente O sea, todo el tiempo cuando hacemos más cosas Es en la noche, es muy productivo Porque aparte, creo yo lo que tú dices Esta claridad que nos brinda la noche Justamente viene a que Uno cuando es de noche Uno empieza a pensar y a pensar a pensar, Pura estupidez a veces, pero es cuando uno como que más La, la imaginación vuela Y es lo que más funciona Para las noches, definitivamente
0: Sí, sobre todo por la pendejada Que le da una a esa hora YouTube, no nos sanciones por estos comentarios. <risa> bueno, por aquí tenemos otro comentario. Dice, Bárbaro, qué bueno. Hoy aprendí mucho. Mil gracias. Excelente programa. Gracias. Muchísimas gracias, Jair, por lo que estás compartiendo con nosotros. De verdad es que han sido bastantes consejos, la verdad, durante toda la noche. Pensé que iba a ser otra temática más el, el programa, pero resultó muy educativo. La verdad, gracias. Gracias. Está muy chévere, porque es una de las ideas principales del programa, del podcast. Y dice, creo ayer estaba cumpliendo años. Dios le bendiga y que tenga muchos éxitos en cada proyecto que se proponga y muchos años más de vida. ¿Quién está? Muchísimas sí, sí, gracias, José Antonio.
2: Muchas gracias. Fíjense, curiosamente, el, el sábado pues tuve, tuve evento en, en, ahí en Boca del Río, eh, en una hacienda preciosísima, Hacienda Tizú. Y uh, el domingo, que, que es cumpleaños, a mí, a mí me, me encantó trabajar, eh, dormí escasos cinco, cinco horas, cuatro horas, pero irme a trabajar, levantarme, llevar equipo, todo, y, y estar ahí pendiente de un excelente grupo también ahí en el Teatro del Estado, aquí en Jalapa, Veracruz, en compañía de, de, de un ingeniero también amigo de audio, eh, Jared, a quien le mando también saludos por su tra trabajo también ayer destacable. Entonces, eh, salimos a las casi 2 de la mañana, terminamos eh, todo. Entonces, todo el día desde las 10 de la mañana me la pasé en actividad. No pude saludar a mis amigos de Facebook, no pude a muchos contestarles. De hecho, lo, lo comuniqué, pero estos comentarios tan bonitos de, 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 de dedicarle a una persona las mejores vibras, pues se siente muy bonito, la verdad. Eh, es, yo siempre he tratado en toda mi vida de, de ayudar a muchas personas, de ser... Eh, caritativo, humanitario, tener, ser empático en muchas personas, ¿no? pero a veces ya saben que no faltan las personas que tienen envidia, celos, etcétera, y te, te desean lo malo, no. pero te libras de ellos y no, no pasa nada, No, Simple, simplemente no me, no, me, no me presto a eso, no. pero sí me gusta dar lo mejor de mí siempre en todo lo que yo haga, si, si están mis posibilidades de ayudar a las personas, siempre lo he hecho, entonces Ahora creo que con la madurez de, de los años, de una parte de mi vida haber dejado el alcoholismo también. Entonces ha sido un cambio totalmente en, en, mi, en mi carrera, en mi vida, en muchísimas cosas. Y se ha reflejado en, en que he depurado amistades, he depurado muchísimas. Y todo ha sido para mejorar completamente, ha sido muy bien. Y ahora me siento tan pleno, me siento tan bien. Eh, le agradezco a Dios por la salud, por todo por tener gente, conocer a personas como ustedes a, a, a tener una pareja increíble a, a tener muchísimas cosas tan, tan bellas en mi vida, a disfrutar a mi madre, a mi hermana a, a toda mi familia, entonces este, a mis hijas también, aunque a, eh, por, por cosas de la, de la vida, estoy un poco alejado de ellas, pero no importa, o sea, siguen estando en mi vida, en, en mi pensamiento, en todo entonces muy, es tan bonito todo esto, y más esos comentarios, les agradezco a ustedes también
0: Feliz cumpleaños, de Air, De verdad, Gracias. Eh, no tenía idea. De hecho, voy a contratar a José Antonio para que me mantenga al tanto de, <ríe> de las noticias de los invitados. Yo no tenía, perdón, ahí sí, legítimamente estos días han sido súper pesadísimos de trabajo, bendito Dios. Pero pues te, te deseamos todos los charleros aquí presentes, feliz cumpleaños. Y ahora sí, es obligatorio que cuando vaya a Jalapa nos tenemos que ver para una comida y celebrar tu cumpleaños.
2: No, y, y te traes el arpa, por favor, o si no aquí agarra el de José ya, Eduardo.
1: Tengo una ya, tengo una ya, no te preocupes. Bueno. Sí, sí, aquí por arpas no paramos, tal sí. vez por cuerdas, pero por arpas no. <risa> Muy
0: bien. Y Eso. por aquí tenemos otro comentario antes de continuar, porque interrumpo a José Eduardo, dice, felicidades, Jair, síguele echando ganas, que Dios te bendiga, Silvia Vendrán Curi.
2: Muchísimas gracias a Silvia, también es una excelente amiga cantante Ella es, canta precioso también y está reincorporando en su vida artística También le mando un fuerte eh, abrazo
0: Puro ¿sabes? artista aquí, que nos manden mensajitos si quieren aparecer aquí en Charlando Entre Artistas Y con mucho gusto
2: Sin duda. Y tenemos
0: por aquí otro comentario de Isabel Segura Que dice, felicidades al cumpleañero
2: Gracias a la tía, saludos, un abrazote a la tía Que está pendiente a mi pastel tía eh. <ríe>
0: mejor pero aguántense conste, hasta septiembre conste. aguántense hasta septiembre ya lo estoy
2: comprometiendo pero
0: aguántense hasta septiembre yo quiero pastel o oh, bueno, cómanse uno ahorita y comemos otro en septiembre
1: no sean así ah.
2: sí, al pastel ni quien se le niegue Obviamente. Sí, no, claro que no
1: pero bueno, Jair, hace rato comentábamos de la creatividad, hablábamos del trabajar de noche, ¿no? y, todo eso. y yo soy consciente que tú, entre tus múltiples facetas, no solamente como cantante, como imitador, como iluminador, como sonidista, etcétera, 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 también eres compositor, también eres arreglista, por ahí tienes tus canciones hechas, si no estoy mal.
2: Sí, 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 tenemos ahí un proyecto con un amigo, Omar Ortiz, tenemos eh, un proyecto llamado Los Otros, en el cual pues eh, entre los dos hemos creado cosas tan, tan increíbles que, que está un poco relegado nuestro proyecto, pero pues ya ven la pandemia, se atravesaron muchas cosas, pero ya no tardando, ya tenemos que sacarlo, entonces van a ver que, que, que muchas de esas canciones les van a encantar. A mí me encanta siempre uh, destrozar las canciones, digo yo, porque me gusta ser original y también este, pues meter mucha creatividad en eso, ¿no? Y ahí implica mucho los desvelos.
1: Y sí, yo justo me ha, me ha tocado escuchar algunas de tus canciones. La verdad es que son canciones muy lindas, son canciones muy completas. Entonces, pues aquí vamos a estar pendientes para el día en que ya estén por allá afuera, que los charleros también puedan escucharlas. Claro que sí. Y justamente, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo es tu proceso creativo para componer? Porque ya nos hablaste un poco de tu proceso para los shows, tu proceso para imitarlo, pero para componer. ¿Cómo es tu proceso creativo? Eh, cuando creo una
2: canción, eh, pues más que nada, creo que como cualquier compositor, tiene que, que basarse en vivencias, no experiencias propias o de otros. Y muchas veces, eh, casi la mayoría de canciones son vivencias personales, en su mayoría, y, y cosas que te cuenta la gente, cuenta que te dicen las personas. Eh, está como, por ejemplo, la canción de Arjona, ¿no? eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave... Era mi taxi en Volkswagen, bla, 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 todo el mundo lo ha escuchado. Entonces, así surgen las canciones a veces, de una de un, de una, de un rompimiento, de una traición. de Como el señor Juan Gabriel también hablaba mucho de, eh, te vas a acordar de mí, y hasta no verte destruida, ¿no? Entonces, y hay canciones así. Así surgen las canciones casi en la mayoría de, de compositores, ¿no? Yo creo que eso es, es nato en, en quien
1: se le da, ¿no? Eso sí, y me imagino que también debe haber por ahí como que influencias, ¿no? De, de ay, yo hoy escuché tal cosa y me gustó cómo sonaban las trompetas, ¿no? O sea, también por ahí, por ese lado debe haber un montón, ¿no? Sí. Claro, claro, fíjate sí. que eh, cuando
2: oigo una, una, una canción también, algo que me gusta es, este... Es curioso porque, por ejemplo, mi amigo Omar me presta una, una letra y, y me la entrega tal tal cual es una letra, y tú dices, ¿esto qué es? No. Bueno, tú le vas a poner música a esa, a esa letra, ¿no? Y le empiezo a leer y digo, a esta letra me suena así, esta letra me suena a un bolero, esta letra me suena a un funk, esta letra me suena a una salsa, esta letra me suena a una cumbia, y ahí es como empiezas a, meter, y empiezas a meter tus propios arreglos, ¿no? Casi, casi todo siempre me lo he imaginado. Para mí desde niño la, era curioso, oí una canción, y, y hagan de cuenta que esta es mi línea, la voz principal, y veía así, cuando me la imaginaba así que iba así la letra, en mi mente pequeña, de cuando era pequeño, me imaginaba que la música iba así. Cuando iban los arreglos yo me imaginaba que estos se metían así, o me imaginaba estos que entraban acá, o de repente saltaban estos. Se me, me imaginaba líneas. Es curioso. No lo sé por qué, pero de niño decía, eh, bla, 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 la canción, y entraba un, un arreglo acá y entraba otra voz. Y te decía, esto entró acá, este brincó acá, esto saltó acá. Y entonces yo lo transcribí y decía, esto es así. Y era como surgían las
1: cosas tan bonitas. Muy visual todo. Sí, curiosamente. <risa> yo vi que, ya, que Jonathan iba a decir algo hace ratito, y lo interrumpí y ya, y ya no veo que diga nada.
0: <risa> es que estoy estoy pensando en su proceso creativo. Creo que se debe parecer al de él, me imagino. Es que sí, sí, o sea, cuando cuando compongo algo, yo por lo general mi música es más instrumental. Justo por, por la parte de la carencia vocal <risa> O sea, no es como que puedas decir Ay, no, es que yo canto bien bonito, ¿no? Pero, sí, sí, justo también, Yo funciono también muy yo, O sea, mi, mi proceso es más que todo esquemático ¿sí? Yo voy como por esquemas, por bloques Sí, por ejemplo, si hay una melodía que se me viene a la cabeza Por ejemplo, también los invito a que escuchen Ansiedad es una canción que refleja lo que es un ataque de ansiedad o lo que para mí es un ataque de ansiedad. No es una canción que sea bonita, o sea, no, no van a esperar una canción bonita. No, legítimamente plasme lo que yo siento en un ataque de ansiedad en mi arpa. Cuando esa canción surgió fue un día que estaba yo sentado con mi arpa, la tenía aquí al ladito. Y empecé con una melodía muy repetitiva, que por lo general pues, es como se va dando este, este, pues, estos ataques, ¿no? Entonces justo empecé, ¿no? Entonces después me acordé todas las clases que nos daban en la universidad. De, bueno, ya tienes una melodía de un compás, ahora vamos a, pues a, a, a que floree, ¿no? Entonces vamos a alargarlo un poquito. Entonces ahora vamos a hacer una, una... Vamos a repetir la melodía, pero pues con una variación. Y así sucesivamente, entonces yo me voy como que por bloques. Entonces bloque A es presento la, la, la melodía. Bloque B, eh, presento una segunda melodía. Bloque C, repito la primera melodía pero con una, con una variación para que el público sienta algo familiar pero no algo, pero pues a la vez algo diferente. Y bloque D, mezclo las dos melodías para dar una conclusión o un final. O okay, que tal vez no sean las dos melodías como tal mezcladas, pero sí que por ejemplo en, en el caso de, de, de esta composición que tenga como que la misma intención. ¿Sí? Y ya por último, dependiendo cómo vaya ahí el asunto. Veo si vuelvo a la primera melodía ya para finalizar con un ritardando o si lo termino con este bloque D. entonces Así es como yo proceso la música cuando escribí la canción de Te Extraño, que por cierto no está dedicada a ninguna pareja actual que tenga, sino es, fue un proceso porque fue cuando Belinda y Nodal terminaron y ya ves que sacó él su punch de canciones suicidas. Y en ese momento también resulta que Ricky Martin sacó otra canción así como de que extrañaba la ex y todo, y yo decía, a la onda. Y me metí en un mood legítimamente con los dos artistas a escuchar las canciones de ellos, de como de ese tipo de, de, pues de idea, y dije, ala, es que todos hemos pasado por algún momento así, ¿no? no quiere decir que en estos momentos esté yo en un proceso así, por si la llegan a escuchar, no tiene nada que ver con mi pareja actual, simplemente fue una recolección de pensamientos y sentimientos del pasado.
2: Okay. Y perdón, mira, analízalo, tú dices la canción de Ansiedad, no he tenido oportunidad de escucharla, pero la, la voy a escuchar, y, y expresaste lo, lo que quisiste dar a entender ahorita la otra canción de Te Extraño, se me vino a la mente la canción de Te Extraño de Armando Manzanero, que la canta Luis Miguel, y ustedes la oyen, y de verdad sientes esa sensación de extrañar a alguien y no sabes ni por qué. Yo, yo tengo, de verdad, o sea, vean, por ejemplo, Kenny G, tiene, tiene arreglos padrísimos y, y, y te transporta este, a escuchar su música y su sax y lo oye. Oh, qué padre está, ¿no? Que su, se utiliza mucho en bodas, en bautizos, en lo que sea. Y estás comiendo y te sientes tan placentero, ¿no? Eh, eh, hay otras canciones, por ejemplo, Diblasio, que es más comercial, eh, eh, la, la, la canción de corazón de niño, y dices tú, y, y sientes así bien bonito, ¿no? Oyes a Richard Kleiderman con algo más clásico como Alin y dices y sientes que estás hablando con Aline y no la conoces, pero sabes que es Aline. Entonces hay cosas que te dan, ¿no? El hecho de que toques el arpa, de hecho yo soy muy, muy, muy auditivo. A mí me ha pasado que escucho una canción y, y, y luego me dan ganas de llorar y no sé por qué, y, y no es porque me recuerde a nadie, porque piense en alguien, sino que te llega y dices tú, ¿por qué siento así? Porque a lo mejor esa melodía, eh, nosotros trabajamos con emociones, corazón, con lo que tú quieras, pero sientes esa melodía así como si te entrara en todo el cuerpo y dices tú, y más cuando la vas a cantar, ahí entra el grado de dificultad, la vas a cantar e interpretar lo que está diciendo la persona que lo escribió. Y quien le puso una música, dices, ¡ah, okay, qué fuerte! ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros como músicos, como intérpretes. no Pero aquí hay, hay que siempre, yo siempre he dicho, hay que vivirlo. Si tú no lo vives y si nada más la música la agarras como algo material y que lo que me va a dar de comer no funciona. Al, para muchos a lo mejor sí, ¿no? para muchos, eh, música actual, que, que yo siempre he dicho, yo respeto mucho al reggaetón y todo, pero digo, música, se me hace música basura. Pero aún así, pues esos ritmos que tiene, precisamente incitan, esos ritmos electrónicos, te incitan a mover el cuerpo. Entonces ya lo que diga, pues ya lo demás es, ya es, es parte de, pero funciona, curiosamente, ¿no? Pero en la música que nosotros manejamos para gente, para dar show, para dar espectáculo, tiene que tener sentido. Que por cierto, eh, no, no,
0: no, es, no es spot publicitario pagado, pero hace poco descubrí una canción de, de este artista que está ahorita de moda... ¿Se me fue el nombre? Se me fue... El... Eh, Bad Bunny. Y, y, pero, o sea... Lo, lo, escuché la canción por recomendación de Levi Landaverde, por cierto, si nos estás escuchando, excelentes TikToks que sacas. Donde él decía, eh, a veces, o sea, justo no, porque la letra del reggaetón es algo pesado pero a veces se esconde en la industria musical atrás algo muy bárbaro, que es la parte instrumental. Y eh, haciendo una, una, pues como que, a que le pongan cuidado más a la parte musical de esta canción que se llama, creo que después de la playa, algo así. Porque ah. yo soy muy fanático del merengue. O sea, yo oh. transpiro merengue, ¿sí? O sea, desde pequeño, algo de lo que escuchábamos en la casa era merengue, cumbias, salsa y pasodobles. Entonces, cuando yo la escuché, yo por, o, me olvidé por completo del cantante, sí, debo aceptarlo, como hasta la sexta vez que la volví a escuchar, dije, ah, no inventes, eso es lo que dice, pero para mí los saxofones que, que, que metieron a esa canción, dices, deja tú la voz, sí. deja tú... Los saxofones. O sea, es impresionante, ambos, ¿eh?
2: Wey. El merengue es impresionante con los saxofones. Nosotros cuando lo creamos aquí en sintetizador y quieres hacer un merengue, cuesta bastantísimo hacer. De hecho, yo, yo tengo que bajar el beat. Eh, si el beat va tin, 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 el merengue, tum, tin, 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 tin. No, el beat yo lo tengo que hacer tin, 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 tin", para poder hacer la figura. O sea, no puedes hacerlo tan rápido. No sé, la digitación de los saxofonistas son. Sobrenaturales, extranormales.
0: Sí, luego uno no puede tocar eso, se pasa, no hagan eso. Ay. Sí, porque luego llega, pues yo, yo trabajé mucho tiempo en orquestas de, de merengue y de salsa, y pues aparte que nos pagaban menos a los saxofones, menos que a las trompetas. Por cierto, por cierto. No tengo nada en contra, pero ah, no me entiendes. Pero si sí, luego te pasaban así una canción y te decían, oye, tienes ocho días para montarla. Y dices, no inventes. ¿Ya viste cuántas pepas tiene eso? Pepas referente a las notas musicales. Y, o sea, semicorcheas y semicorcheas en un... Justo lo que decías, ¿no? En un beat. Y hazlo así con estacato Hazlo con acentos. Hazlo sin respirar. O sea, no inventes o sea gente. Increíbles. Muy locos, están muy que
1: locos. También hay que hacer mención, sobre todo en la música del merengue, a esas almas en, en desgracia, pienso yo, que son, la, sinceramente desconozco cuál sea el, el nombre exacto, llamémosles percusionistas, porque tocar güiro para merengue, ah, mis es respetos. O sea, esos no se quedan sin brazo nomás porque de veras.
0: Cabe resaltar que José Eduardo le acá, hace poco su pareja le acaba de regalar un güiro Y por eso es que hace tanto hincapié en eso Y no, sí, definitivamente es una locura O sea, y hay muchos percusionistas que, que se quejan justo de eso O sea, dicen, la gente piensa que tocar güiro es fácil ¿no? Y es que es por lo que en general vemos que cuando Sin ánimos de ofender a nadie, por favor ¡pip! Ah. Los, los A los cantantes cuando no tienen nada que mover, les dan un güiro. Y ahí los vi uno pariendo chayotes a los pobres. Sí, los vi uno sufriendo. Ahí decía mi abuelita, empieza Cristo a padecer. Porque pues en una combia va, chic, 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 pero ponle un merengue, a ver, no va a poder. O sea, legítimamente o respira para tocar o respira para cantar. Sí. Y, y, y los percusionistas dicen, es que la gente piensa que esto es aquí nomás mover el brazo y ya, mover el brazo, no, los cortes que hacen, o sea, todo lo que No, o sea, y hay toda implica... una técnica
1: detrás, o sea, porque no es solamente agarrarlo y darle, no, o sea, hay que saber cómo agarrarlo, cómo agarrar el raspador, hay como 80 mil tipos diferentes de raspadores mis respetos para los percusionistas, la verdad Y
0: como 10 tipos de golpes, o sea, uno sí. piensa que es un rayador con un tenedor y no, o sea Sí, legítimamente sí está bien bárbaro Yo nunca pude llegar a tocarlo bien, la verdad Aunque estuve en un ensamble de percusión latina Fue de los poquitos instrumentos Que yo dije, ¿saben qué? Ya mejor me quedo aquí Porque nada, pa qué? Y porque uno lo ve fácil Y dice, no, pues ch, ch, no No lo es <risa> Ay, Dios mío, ¿cómo nos quejamos en este programa?
2: Pues mis respetos <risa> para todos los músicos Cada quien tiene un, 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 un grado claro. de dificultad, ¿no? Sí, sí. Tanto el creativo eh, en cuanto a composición de letra como el composición musical, pero como les decía, o sea, siempre hay que, no hay que menospreciar, como tú también lo decías, Jonathan, no hay que menospreciar la, la, la música de cualquier
1: género, ¿no? Claro.
0: Es que es una locura todo esto, pero pues también se valen las opiniones diferentes de cada uno de los. Es lo que sí. le da
1: sabor a la vida.
0: Sí, si no, si no nos ponemos a a debatir y a echar chisme, este programa sería igual
1: que el resto y no les gustaría los charleros.
0: Bueno, por aquí tenemos uh -huh. más comentarios, José Eduardo, si lo quieres leer
1: Claro, eh, sobre lo que comentábamos hace rato de la creatividad Jorge David Casianos Verlandia nos manda estos versos que dicen así Oh noche lóbrega, te metes en mi mente, revuelcas mis neuronas, haces aflorar la creatividad
0: Miren, estamos de poquito, noche y poquito. acaba de aflorar la creatividad en nuestro primer poeta del programa y por aquí Isabel nos comenta que con todo gusto, Yair, cuenta con él y me encanta tu estilo de música. Habemos pastel. Hay el... a, a Yair donde se arme y yo no esté. Mejor dicho, se arma la de Troya. Ah. No mentiras. Y por aquí tenemos a Virginia Villa Romero. Dice: Saludos, amigo Yair. Dios Saludos sí a una gran amiga. Diciendo.
2: Saludos también para ella. Y
1: por aquí se apareció otro. Mi amigo Viedovsky, me imagino que es teniente coronel, sí estoy bien, ajá, ¿Sí? sí, el red, no sé si es del nombre o si es también este acrónimo, ajá. acrónimo, no este bueno, ajá, título Padema, Rango. dice Rango, <ríe> Rango, Él es, gracias es, es, es un
2: amigo que se llama Oviedo, le mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, este ahí anda recuperándose de, de su piernita, pero ahí va, ahí va, ahí va, le mando un fuerte abrazo, un gran amigo.
0: ¿Pero qué significa el red? <risa> es que me quedo... <risa> el...
1: o sea, Hay que nos cuente, yo
2: también me he quedado en... en, en, <risa> sí, en que, esa... que,
1: que nos pongan un comentario, por favor. Sí, por favor, es Teniente Coronel.
2: ¿Retureta? ¿No será? No tengo
0: idea. Sé. Pero sí sería bueno porque sí no me quiero quedar con la duda, por
1: favor. Para dice. aprender algo el día de hoy. Algo más ah. de todo lo que ya hemos aprendido el día de hoy. Dice,
0: saludos a mi estimado amigo Jair, buen cantante. ya ah, es retirado. Dice. Retirado. <risa>
1: Muchas gracias. Ah, Teniente
0: Coronel Retiro, y Dios mío, qué ignorantes somos.
1: Pero, pero mira, en algún momento teníamos que aprender, ese momento sí, fue sí, sí, este. Qué, qué,
0: qué vergüenza que fue enfrente de ustedes.
1: Y ahí, pero bueno. Ya nos has contado muchas cosas sobre sobre tu trabajo, sobre lo que tú haces, pero ¿qué te parece si nos cuentas una anécdota? Una anécdota de esas que te marcaron la vida, esas que tú dijiste uy, no, yo, mi vida cambió después de vivir esto sea buena o mala
2: el, el hacerme un músico profesional eh, dirían año de 1900 muy presente lo tengo yo, algo así eh, tendría como 22, 21 años eh, trabajaba en una empresa en una constructora conocida que hace casas aquí de Jalapa trabajaba en, en diferentes lugares y una vez surgió un anuncio en el periódico en aquel entonces cuando todavía circulaba el diario de Jalapa y surge en la, en la sección de empleos, solicitó músico tecladista para un centro nocturno llamado Fandango, para los que son jalapeños y lo conocen hace muchos años, y pues yo eh, padeciendo de... pues de la economía, etcétera Y me dicen, pues voy a ir Porque necesito ganar más dinero Entonces era papá de unas gemelitas eh, Hermosas y, y, me, y me voy Y me presento, pido permiso en mi trabajo Y me voy a presentar En esa audición Y pues hago una fila de 10 personas Donde veo músicos impresionantes Que despedazaban el piano Y se sabían todas las canciones del mundo Y dije, no lo puedo creer Digo, no, no, Yo creo que ese trabajo No me lo van a dar a mí pues es tan grande yo creo mucho eh, en Dios porque como lo, lo comenté hace rato siempre mi fe es puesta en Dios y todo lo que hago lo he puesto en Dios y, y me dieron el trabajo a mí entonces ahí cambió mi vida Ahí eh, eh, les, a, a grosso modo les cuento que yo ganaba 800 pesos a la semana en un trabajo que estaba de las 8 de la mañana y salía a las 7, 8 de la noche por si bien me iba y tener que caminar, agarrar un transporte público, irme. Me meto a un trabajo donde, donde iba yo de miércoles a sábado y me pagaban, <coughs> en ese entonces, 400 uh, y tantos pesos por día. Pues dije, no, ¿qué hago aquí? Entonces, había trabajaban nada más dos horas y me, da, me daban libres mis taxis. Eh, me empiezan a hablar, a contratar para cantar, me empiezan me, empiezo, me vuelvo loco, ¿no? Entonces empiezo, después me voy a trabajar a hoteles, me voy a trabajar a, a centros nocturnos y así, y pues mi, mi economía esa fue para arriba en ese entonces, ¿no? Entonces ahí cambió totalmente mi vida porque hacía yo lo que yo quería, disfrutaba a mis hijas todo el día, en las mañanas, y pues tener yo el tiempo para sentarme, estudiar, tocar lo que a mí me gustaba, ya no ir a trabajar a las obras, a, 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 por ejemplo, a, también es electricidad, ir a conectar a una casa, ir de acá y allá, ya no era lo, eso, ya no era la música que era mi pasión desde pequeño, ahí cambió mi vida totalmente. Fui feliz porque hacía, me pagaban por lo que me gustaba hacer y dice, dice Dicen por ahí un consejo muy bonito Decía Confucio El día que tú ames tu trabajo Ese día dejas de trabajar Entonces a mí, a mí me encantó esa, esa parte de mi vida A los 21 años cambió mi vida La música
1: y, y qué bueno Porque la verdad es que si, si, Sin esa oportunidad no tendríamos Aquí en este momento a Yair Zárate, Que yo también he tenido la oportunidad De verte tocar en vivo Y que la verdad mis respetos no, no se podía privar al mundo de, de, de tanto talento, la verdad.
0: Sí, ahorita que comentas eso me traes recuerdos. <risa> y es que sí, la música es bendita en muchos aspectos. No solo en la parte sí. monetaria, que sí, la verdad, es bastante bueno.
2: Quiero Pero contarles pues, algo muy 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 breve. Así sí, de, adelante. De, de rapidito.
1: Adelante.
2: He tenido oportunidad de cantarle... Una vez me pasó algún suceso bien... bien Chistoso. Ustedes ustedes me dirán, bueno, pues Yair a lo mejor este, tiene una trayectoria más autodidacta que de escuela, ¿no? Pero una vez me tocó alternar con una orquesta de música popular en un evento. Estaba el gobernador Miguel Lemán Velasco y Cristian Magnani en, en la Casa del Lago y estaba en ese entonces el Popo Sánchez, el famoso Popo. Y llego y, y me dicen, pues aquí va a ser el evento y veo una tarima grandísima. Y, me, y me, pues me instalo con mis teclados, en ese entonces llevaba dos tecladitos, dos Yamaha, llevo dos bocinas chiquititas, y me instalo, y atrás digo, ¿quién va a venir a tocar? ¿Está la tarima? ¿O quién viene? ¿O qué? Eh, eh, pues va a venir la Orquesta de Música Popular. wow Y yo dije, ¿y ¿yo voy a alternar con la música de, la Orquesta de Música Popular? ¿Sí? Y pues una cena de gala donde estaba el gobernador en aquel entonces, eh, dije, wow no lo puedo creer, entonces me temblaban... Las piernas terriblemente, me relajé. Cuando vi que se pararon a bailar, una de las primeras piezas que toqué, me acuerdo que fue, en ese entonces me habían pedido amantes a la antigua, de Roberto Carlos, y se para Miguel Alemán con su esposa de Cristian y Empiezan a bailar, dije, wow, no lo podía creer. Pues entonces, en ese entonces pues, no había tanta tecnología como era todos fotos y todo, eran fotógrafos. Yo me sentí tan tan importante. Dije, no lo puedo creer. Y yo, en ese entonces, pues no usábamos muchas pistas, ni siquiera existía. Todo era en vivo y estar haciendo, ejecutando, ¿no? Entonces, fue tan 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 preciosa esa etapa. Dije, ahí empezaron a sentirme, a sentir esa, esa seguridad, esa alegría, esa felicidad que me daba la música. Es decir, yo, Jair, que hace unos años estaba en una obra roscando que estaba a lo mejor picando una pared para instalar unos cables y, y no me gustaba y tener a veces que cargar una herramienta e ir allá y ahora estar aquí en un baile cantándole a un gobernador y que me paguen por lo que me gusta dije yo creo que no, no cambiaré esto y hasta la fecha yo digo si volviera si Dios me diera la oportunidad de volver a nacer, le pediría que me volviera a ser músico. O sea, sería lo, lo más bello de, del mundo. A mí no, no cambiaría nada mi profesión por nada. Qué bonita historia.
0: De verdad, es de, los, de los, es de lo más bonito de la música, ¿no? Sí. Por aquí tenemos otro comentario de parte de Jesús López Martínez. Dice... Saludos amigos Jair Zárate, muchas felicidades por tu cumpleaños, qué bonito que todos lo recuerden, menos yo, perdón, <risa> sé que te la pasaste trabajando, bendito sea Dios por eso, que no falte el trabajo, un saludo para los muchachos, muchas un, gracias Un Jesús. gran
2: amigo don, don Jesús López.
0: Es que sí me siento mal por, por no saber que ayer fue tu cumpleaños, perdón. Ay, bueno, gracias no te José preocupes, Antonio
2: por Yo sé que estabas estaba recogiendo el dinero Con pala ahí, ¿dónde estás?
0: Sí, sí, es que sí, exacto <risa> Bueno, Jair eh, Aparte de todos los consejos Que le has dado a los charleros el día de hoy ¿Algún consejo que quisieras compartir con ellos? Extra
2: Sí, me gustaría que el pilón. Que, que si a ustedes Si ustedes tienen en, en su En su familia y lo digo por experiencia propia, ¿no? y no es no esa cuestión de reproche ni nada, porque eh, gracias a mis padres, a quienes este, amo tanto y, y los respeto mucho, los quiero, los admiro, recuerden que nadie, nadie en la vida nace sabiendo ser padre, no pero yo les daría un consejo muy grande a todos ustedes como hijos y padres, y los ustedes que van para ser padres en algún momento, si tienen un hijo que le guste la música, que le guste el atletismo, que le guste lo que quiera, apóyenlo. No hay no hay otra otra situación más importante que apoyar. Si tu hijo quiere volar, aviéntalo y apóyalo, y, y, y que quiera volar, y, y ahí cuídalo, ¿no? Si él quiere correr, pues cómprale unos buenos tenis. Si él quiere tocar un piano, cómprale un piano. Hace poco tenía yo en una fiesta, me ha topado con un niño que lleva su batería, y su papá carga su batería chiquita, y el niño está bien metido tocando. Y es un niño de tres años... Y veo el entusiasmo que tiene el papá por él. Y ni siquiera le dice el, el, el papá, oye, tócale así, así. No, él nada más lo deja y el niño solito prefiere, ve a los otros niños que están en un brincolín, pero él prefiere estar tocando en la banda, luego estar tocando ahí a un lado conmigo, cuando me ha tocado en las fiestas. Y nadie le dice, el, al contrario, le dice, papá, pá, tráeme mi batería y ponme ahí, está tocando el niño, es tan emocionante. Entonces yo siempre diría que, que, que eso, los, los sueños de los hijos lo que quieran hacer, apóñenlos no, no, no digan, ay no hagas eso que esto no está bien, que no te pares así que no comas así, que no no tú apoyas, solamente instruyelo eso, es eso es lo más bello, lo que considero fíjate que,
0: que algo que también o sea, es, es, es tal el o sea, justo lo comentaste, no tus papás también te apoyaron y todo el cuento, a los papás de José Eduardo también lo apoyaron, mis papás también me apoyaron pero algo que ha sido como una recurrente entre los charleros que hemos tenido es justo ese apoyo familiar indiscutible, ¿no? O sea, todos sí como que han tenido ese... ¡Qué bonito! Que, que la verdad han sido 45 invitados que han, que han visto como que... Y que han surgido y que ahorita están en su, en su plenitud también pues por ese apoyo familiar y que la verdad es algo fundamental y, e invitamos a a los charleros a que pues verdaderamente lo que nos acaba de decir Jair, o sea, más que un consejo para los que quieran iniciar en el arte de la música, es que si tú tienes algún conocido, familiar, cercano, que puedas tú apoyar, porque pues, no, no necesariamente tienen que ser los papás, también pueden ser algún tío, primo, hermano mayor, etcétera Si tú ves que lo puedes apoyar, pues adelante. Qué, qué buen consejo Jair, de verdad, no lo esperaba. Ahí, ahí estuvo el programa muy, muy, muy versátil. Me encantó tu interpretación de Paquita, la del barrio. Esperemos que no nos, no nos mutee en YouTube. Y pues, ¿algo más que quieras compartir?
2: Sí, que me encantaría estás. mandar un saludo para, para mi, mi pareja, una mujer a la que admiro mucho, que hace el 10 de agosto también fue su cumpleaños. Está pendiente festejarlo juntos y, y yo también quisiera agradecerle a ella también que me ha apoyado mucho en mi carrera. Gracias a ella también el cambio en mí de... de bueno, yo siempre lo he dicho, yo no, no tuve problemas de que se pues, me no hubiera yo te teporocheando, fuera yo un alcohólico te porocho, no. pero si en algún momento sí parecí de esa enfermedad que muchos de los artistas, si ustedes saben que en el medio de la música se da el alcoholismo, las drogas, no, nada de etcétera. ¿no? Yo tengo amigos Ay, incluso no que, o conocidos que han fallecido eh, a raíz de drogas no. y hemos visto grandes artistas que se han destruido por la drogadicción y por el alcoholismo. no. Creo que hay que poner también un ojo atento en eso. Y, y, y una gran parte de, de mi cambio y de mi vida se lo debo a, a Alma Molina, segura a quien yo le agradezco muchísimo. Y principalmente a Dios porque me, me, me acercó a una persona indicada en mi vida que me ayudara a salir un poquito, que me... Que me que yo, yo pienso que si ella no me hubiera insistido en decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar ayuda para que esto, tu vida cambie. Mi vida no hubiera cambiado. Yo siempre lo dejaba en manos de Dios, pero, pero a veces... ...falta esa persona que llegue en tu vida y te, te ayude a cambiar... ...tanto con amor... ...y con esa paciencia y con esa situación de ayudarte, de, de, de darte, ¿no? Porque le preocupas, porque te ama, porque... ...pues siente que, que, que te estás autodestruyendo, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita... ...gracias a haber dejado eso y porque ella me apoyó... ...creo que mi vida se ha reflejado en... en, en ...no creo, estoy seguro que mi vida se ha reflejado en mucho trabajo en mucho, muchos frutos, en muchas cosas muy bonitas en mi vida que ahora ya las disfruto plenamente eh, y me siento completamente bien. Quiero agradecérselo a ella también y, y pues, ¿qué más puedo decir? Sino que encontré una gran mujer en mi vida. Qué bueno.
0: La verdad es que... Ay, Jerry está causando problemas. Eh, la verdad es que sí. Indiscutiblemente todo artista... Gran parte de ese proceso y de ese artista que ustedes ven en escenario o que ustedes ven en plataformas digitales, etc., depende de una excelente compañía. Y sí, sí. siento que los tres lo hemos vivido de alguna manera y que las parejas que tenemos en estos momentos al lado de nosotros han sido pues clave. Y también de muchos de los charleros que han pasado por aquí también comentan que, que, que su pareja ha sido como que ese, ese, ese parteaguas. Que a veces no le damos el reconocimiento Necesario Pero pues siempre es bien sabido que sin Esas personitas al lado nuestro No podríamos hacer lo que podemos Hacer hasta ahorita Y pues también les mandamos un abrazo a todas las parejas De los músicos que nos están escuchando en estos momentos Que sabemos que es difícil No es fácil Porque si ser, si ser artista es difícil Ser la pareja de un artista es peor Entonces <risa> ¿Sabes cuándo más? Un abrazo
2: ¿Sabes cuándo más, Jonathan, cuando te dicen, tengo que estar sentada viéndote cómo, cómo todos bailan? Y yo nada más veo cómo bailan los demás y me tengo que quedar sentada y aplaudir nada más. Eso es lo más feo. <risa>
0: ah, sí, ya, ya ni me digas. Es ese, por eso cuando vamos a una fiesta yo tengo prohibido acercarme a los músicos. Porque donde <risa> me llamen a un palomazo se va a ser así. Pleito. Pues sí, sí, y ya uno, uno sabe, uno sabe. Ya mejor me callo.
1: Pues ahora ya ir... Sí. Antes de que vengan a jalarnos las orejas, ya ir. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Vuelvo a lo mismo, sabemos que... Tus fines de semana son complicados, son de mucho trabajo, son muy cansados y más todavía este que pues recién fue, fue tu cumpleaños y que lo estuviste trabajando y todo, entonces muchísimas gracias por, por darnos el tiempo estas casi dos horitas y más que yo sé que estuviste ahí también trabajando, preparando el, tu estudio para poder estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Gracias lo, lo a ustedes, qué,
2: qué, qué honor, de verdad, gracias, qué honor estar con ustedes. Yo les deseo que su programa siga fluyendo y sé que así va a ser porque yo los vi cuando empezaron y ahorita veo que tienen muchísimos más seguidores. Ya tenemos un TikToker oficial también. Este, sí. eh, <risa> entonces, no, me da muchísimo gusto porque son jóvenes muy talentosos, son jóvenes muy listos, muy inteligentes. Eh, y ahora realmente hay que aprovecharse de toda la tecnología, ¿no? Y tenemos que llegar a más, y, y yo los voy a recomendar. Son excelentes músicos en esos proyectos. Dios los bendiga. Y pues qué honor estar con ustedes, ser de los primeros 50 programas. Y pues el día de mañana que crezcamos más todavía, pues vamos a recordar esto con, con mucha alegría, ¿no? Y Gracias, Jonathan. Y te vamos también. a
0: volver a invitar a que estés con nosotros más adelante, porque se nos quedó mucha tela por cortar. Y acabo de ver un mensaje que, mejor, si no me ven dentro de ocho días en el programa, llamen al 911.
2: <risa> Ya vi, ya vi
1: <risas> Lo voy a poner Ahí. en
0: pantalla Nomás para hacer Exclusiva esto Dice, aso, no es cierto, ahora sí te voy a pelear Para que no me andes quemando Ups <risas> Auxilio Ayúdame No mentiras Y por aquí tenemos otro comentario de parte de Sofía es un gran placer escucharlos y mucho más con los invitados con tanta experiencia. La verdad es que sí, para nosotros ha sido un proceso de que cada ocho días aprendemos cosas que uno diría... Ay, pero ¿a poco se puede aprender eso? Y sí, efectivamente se puede aprender de muchísimas cosas. Nos sentimos súper orgullosos de este programa número 48. O sea, yo estoy que no quepo de la emoción. Muchas gracias, Jair, por haber aceptado que, por cierto... Jair aceptó desde hace muchísimo tiempo, no más que pues nosotros les damos la opción de que ellos escojan el las la fechas fecha. más o menos y todo, entonces él escogió esta fecha, o sea, pero él ya estaba programado desde hace como dos meses más o menos, así que agradecemos muchísimo por haber eh, aceptado el llamado y pues que haber estado con nosotros aquí, reitero el agradecimiento que te dio José Eduardo. Al contrario, mil pues, gracias a
2: ustedes. Gracias. Esperamos que te hayas
0: divertido como nos divertimos nosotros. Y pues te mandamos un saludo, un abrazo, perdón, te mando un abrazo muy fuerte hasta Jalapa porque yo no estoy en Jalapa. Ya me lo pues darás es, cuando vengas. Y pues obviamente cuando nos veamos ahí claro nos sentaremos sí. a hacer una pequeña tarde bohemia con pastel. Eso, ahí lo será un gusto. Y si no me voy a enojar. <risa> <Una mentira. risa> y pues espérense porque la siguiente semana tenemos una gran invitada, José Eduardo, si nos puedes platicar un poquito
1: de ella. Así es, desde Coatepec, Veracruz va a estar con nosotros entre ocho días, la pintora Gabriela Peralta, que va a estar aquí contándonos un poco acerca de su experiencia, eh, de sus anécdotas, ella también tiene ahorita una galería allá en... En Coatepec, en donde tiene eh, una exposición permanente de varios artistas veracruzanos También recién ahí hubo una presentación del libro La verdad es que ha estado haciendo cosas muy interesantes Entonces la vamos a tener aquí dentro de ocho días Para contarnos un poco de ella, de su trabajo y de su experiencia
0: Y se acerca el programa número 49 Que es el último antes del 50 Y nos sentimos súper emocionados con José Eduardo porque les tenemos una gran sorpresa para ese día, que esperamos que ustedes disfruten, y pues desde ahorita los vamos invitando, yo sé que no lo hemos hablado con José Eduardo, pero siento que es la buen, el buen momento, eh, para el programa 50 quiero, bueno, queremos con José Eduardo, perdón por hablar en primera persona, José Eduardo, ya sabes que soy un poquito narcisista. Eh, el primer Karen, paso
1: es la aceptación.
0: Lo sé, lo sé, llevo 48 episodios aceptándolo, ya no cambio los invitamos a que para el programa 50 tengan algo con qué brindar con nosotros ese día porque vamos a hacer un brindis por el programa 50, ¿Sí? puede ser un té puede ser un vino, una cerveza lo que, ustedes, lo que ustedes más disfruten para que ustedes disfruten ese gran momento junto con nosotros en el programa 50 porque ha sido un logro, ha sido un proceso bastante pesado, bastante fuerte José Eduardo es testigo de eso eh, ustedes tal vez piensan que solo es, nos sentamos aquí a, a sonreír y demás, pero hay un proceso de invita, invitar a los invitados, valga la redundancia, esperar que acepten, que nos envíen las fotos, eh, que José Eduardo se eche toda la parte de la maquila, de la, de la publicidad, que a mí se me olvide compartirlas o que a veces no tenga el tiempo y que esté ahí corriendo el último día compartiendo toda la publicidad, una disculpa. Eh, las cuentas regresivas, porque las cuentas regresivas...
1: Las... Esas o las hace Jonathan o las hago yo Como que nos las hemos ido campechaneando Con el, con el paso del tiempo últimamente Las hace Jonathan, pero es, es un sí. trabajo Sí, es, 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 pero es un trabajo
0: Bastante bonito que la verdad Nos sentimos súper contentos de compartir Con ustedes cada ocho días Y que sin duda alguna Sin ustedes estos 50 episodios No podrían ser reales Muchísimas gracias a los que nos están viendo En estos momentos desde sus casas, eh, tanto desde la Plataforma de Facebook como desde la Plataforma de YouTube, los invitamos a que Le den like, a que se suscriban al canal A que compartan con sus amigos Para poder llegar a más personas y así poder Pues Perdón, estaban escribiendo de producción Y así pues poderle Seguir compartiendo con ustedes cada ocho días Nos vemos la siguiente semana, esto fue Charlando entre artistas, les mandamos Gracias. un abrazo Gracias, sí, sí. linda Hasta noche luego.
2: Adiós. Giro Pari. Así, mira. Eh. Así.
1: Ah, es que no se ve en cámara. <risa> no, sí se ve, sí se ve. No, sí se ve. Sí se vio. Eso es. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.